0: Bienvenidos al podcast Liderando Mi Vida. Historias, conversaciones, conceptos sobre liderazgo, al alcance de todos. Descubramos juntos el potencial que hay en nosotros para inspirar cambio. ¡Comencemos!
1: Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más a un episodio de Liderando Mi Vida. José, ¿cómo estás?
2: Hola Eli, muy bien, gracias a Dios. Eh, vos qué tal? Gracias a Dios,
1: todo muy bien, muy contenta porque nuevamente tenemos hoy una invitada de lujo. El Así episodio es. pasado aprendimos un montón y queríamos seguir y seguir y seguir Exactamente. y tenemos la bendición de que hoy nuevamente está con nosotros Ana Luisa Castro, mejor conocida como Luisita. Luisita, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, no, muy bien, eh, muy, muy honrada de participar con ustedes una vez más, muchísimas gracias. Excelente,
1: Luisita, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos un tema que está, que se cae. Bomba. Como, sí, que se cae, como dicen, ¿verdad? Y vamos a empezar de una vez porque hay, hay mucha carnita, como dicen, para, ¿verdad? Para, para ir eh, procesando. Luisita, hoy queremos hablar acerca del propósito. Uh -huh. ¿Cómo podemos
0: definir propósito? Bueno, eh, la palabra propósito tal vez la escuchamos mucho. Tal vez sea una palabra que todos manejamos, eh, tal vez pensamos que tiene un concepto complicado, pero uh -huh. hay varias palabras que a mí me ayudan para poder bajar esta, esta palabra, propósito. Eh, para mí, eh, la palabra propósito, el significado, la definición que le puedo dar es, es una causa, un propósito es una causa en donde yo encauzo mi vida, mis fuerzas, mi, mis talentos, en donde yo tengo un sueño, algo que, que a mí este, me saque de la cama, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un propósito puede ser una visión. Todos podemos tener una visión, algo que, que hemos visto en nuestros sueños, eh, un anhelo muy grande que, que queremos cumplir. Eh, también se le puede llamar un objetivo, un, algo que queremos cumplir, una meta, ¿verdad? También, o algunas personas lo han definido como una pasión, algo que hace arder nuestro corazón, a, a, algo que hace latir nuestro corazón, ¿verdad? Ese propósito que, que yo digo, necesito alcanzarlo, este, es algo de lo que en mi vida necesito cumplir.
2: Qué, qué lindo y qué sencillo, porque es cierto, mm -hmm. muchas veces escuchamos esta palabra y, y le damos una connotación muy elevada, sí. ¿verdad? Y, y, y cuando la vemos de esa manera, entonces nos cuesta definir qué es propósito o cuál es nuestro propósito y, 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 y a propósito de, <risa> de, de la segunda pregunta que tenemos acá, que es cuál es la importancia de identificar nuestro propósito. También quería agregar una que no está en el guión, pero creo que va muy de la mano y es, eh, Luisita... Nosotros, vamos a ver, ¿tenemos un único propósito en nuestra vida o pueden haber muchos propósitos, verdad?
0: Yo creo que tenemos, podemos tener diferentes propósitos. Puede ser eh, un propósito en alguna área, eh, propósito, digamos, yo puedo tener propósito para ser la mejor esposa o la mejor mamá, o cumplir algún propósito en, mis, en la sociedad, en el lugar donde yo, en mi barrio. Puedo tener un propósito en, en muchas áreas, pero también me gusta definir un propósito supremo que es algo que viene de Dios creo que, que Dios a todos nos ha dado un propósito, todos tenemos tareas que cumplir, metas sueños y, y a Dios le encanta que soñemos, que cumplamos esas metas, esos sueños, pero también creo que a todos Él nos da un propósito supremo, es decir, algo que viene de Él algo a lo que Él nos ha preparado, nos ha condicionado, nos ha equipado, yo me imagino a, a cada persona, a cada uno de nosotros a los que nos están escuchando, como si Trajéramos un bulto en nuestra espalda uh -huh. Y que Dios nos ha colocado ahí eh, herramientas Y dones y talentos y cosas Para cumplir ese propósito supremo Algunos Dios nos ha llamado a cumplir un propósito supremo De enseñar, eh, de tal vez ayudar a otros, de animar eh, Bueno, hay dones, ¿verdad? En la Biblia que hablan de eso Entonces es muy importante que definamos ese don supremo Que, que escuchar a Dios, es ir a don de Dios Es preguntarle a Él ¿cuál es el propósito por el cual me creaste? Además de definir esos propósitos personales que cada uno de nosotros puede tener.
2: Así es, y yo me imagino que la importancia de eso está en que cuando nosotros lo identificamos, nos sentimos vivos, nos sentimos... Eh, ahorita se me fue la palabra, pero plenos, plenos. ¿no? Plenos. Plenos, ¿verdad? Eh, y, y por eso evidentemente es importante identificarlo. Ahora... Entrando o, o, o dirigiéndonos un poquito más al aspecto personal, aprovechando que, que estamos con vos hoy, ¿cómo, ¿cómo supo Ana Luisa cuál era su propósito en la vida? Sí, bueno,
0: lo supe cuando definí qué es lo que me roba el sueño. ¿Qué es lo que me motiva a, a vivir el resto de mi vida? ¿Qué es lo que me apasiona? Es contestando, dándole respuesta a estas preguntas. Eh, otra pregunta es: ¿por qué yo pagaría? ¿Qué, qué pagaría yo por, por hacer? No que me paguen, sino ah, que, sí. que me dejen pagar por hacer tal cosa. <risa>
2: <risa> Eso bueno. es su propósito ¿Qué no de vida. Eso
0: nunca lo había escuchado. Yo siempre se lo escucho sí. a Rudy. ¿Qué, ¿Por qué pagarías para que te dejen hacer? porque eso va a revelar tu corazón, eso va a develar tu corazón, porque no va a ser cualquier cosa por la que tú pagarías.
2: Sí.
0: ¿Qué hace que tu corazón lata y se quiera salir? Eh, Rick Warren dice en su libro que mientras nosotros no descubramos nuestro propósito impulsor de vida, eh, todo lo que estamos haciendo es existir. Es una uh -huh. frase fuerte. Voy, sí. voy a decirle otra vez, mientras no descubras tu propósito impulsor para tu vida, todo lo que estamos haciendo es existir. Uh -huh. Y yo creo que la voluntad de Dios no es que existamos, sí. es que vayamos más allá, uh -huh. que, que vayamos fuera de esos límites, que, que no solamente lo que venga el día a día, lo que vaya pasando, sino que realmente podamos cumplir ese propósito de vida, eso que nos apasiona, y que un día, un día que, que llegue ese día, que tengamos que partir, digamos, lo hice. ¿Se imaginan qué lindo llegar a ese momento y poder decir, Señor, misión cumplida, cumplí ese propósito? Eh, porque sería muy triste de, de llegar a un momento de vida en, de, en donde uno diga, no, no logré ese propósito, ese llamado, eso que quería hacer.
2: Y por lo que entiendo o lo, o lo que escucho que, que estabas mencionando, Luisita, el propósito no es, porque muchas veces también eh, lo vemos de esta manera, no es una meta, un lugar donde llegamos y listo, ya cumplimos el propósito, ¿verdad? Sino que es una constante, es decir, todos los días podemos cumplir o estar cumpliendo o deberíamos estar cumpliendo nuestro propósito una vez que lo, que lo identificamos, ¿verdad?
1: Y que pueden haber diferentes propósitos de acuerdo a diferentes etapas de nuestra vida. Exacto.
0: De acuerdo, todo eso es importante preguntárselo en qué etapa, en qué área, eh, son diferentes propósitos y, y, y realmente ir viendo si, si se han ido cumpliendo, si realmente están eh, cumpliéndose esos, esos propósitos por los que he eh, pensado, porque escucho muchas personas, ¿verdad?, que dicen algún día… Algún día lo voy a hacer, algún día voy a empezar, pero es importante empezar por ahí, evaluarnos, preguntarnos uh -huh. qué es lo, si realmente lo
2: estoy cumpliendo. Así es, y ahora hay, hay dos conceptos que muchas veces tendemos a verlos como uno mismo. Uno es propósito, que creo que ya lo hemos definido uh -huh. bastante bien, y el otro es el área en la que, digamos, podemos servir ese propósito, que yo lo identifico como el medio o el vehículo en el que podemos estar cumpliendo ese propósito. Y ese medio o ese vehículo pueden ser muchos medios distintos o muchos vehículos y puedo estar cumpliendo el mismo propósito de muchas maneras, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde ya eh, también muchas personas nos preguntamos, bueno, está bien, digamos que ya yo tengo un poquito claro o sé qué es lo que, con lo que Dios me equipó y, y e identifico mi propósito, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo identifico cuál es un área o un vehículo, o un área en la que yo pueda servir para empezar a cumplir con ese, con ese propósito, ¿verdad? Entonces, a propósito de eso, tenemos una pregunta que, que quisiéramos hacerte, Luisita, que es, ¿cómo identificar nuestra área de servicio? Claro. Bueno, es
0: muy importante porque cada uno de nosotros tiene una forma única. Es algo que siempre enseñamos, es algo que siempre compartimos. Cada uno de nosotros debe de conocer su forma única. Eh, muchas personas tienden a veces a, a visualizar a otras personas, a copiar a otras personas, a eh, idealizar lo que otras personas hacen. Y y bueno, puede ser que nos inspiremos a través de lo que otros hacen, pero es muy importante que nosotros conozcamos cuál fue esa forma que Dios me dio. Este, cada uno de nosotros tiene una expresión exclusiva. Eh, eso es lo que le llamamos esa forma. y uh -huh. cada es, 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 Se forma con un acróstico. Cada una de esas palabras o esas letras más bien forma algo que, que nos va a dar a nosotros una composición que nadie más tiene. Y esa es la forma de identificar esa área de servicio, cuando nosotros experimentemos, cuando nosotros conozcamos esa forma por ejemplo este, sepamos cuáles son los dones que Dios nos dio, todos tenemos dones, eso es un vehículo un vehículo que, o eso es un, más bien son pistas, pistas que Dios nos ha dado para Ajá. conocer a dónde podemos servir. No, no, no necesariamente tenemos que servir en donde hay necesidad, en donde alguien nos ponga, sino más bien en donde nosotros tenemos esos dones que ya Dios nos ha dado. Está también en, en, dentro de este acróstico la O de oportunidades. Ahí hablamos de qué me apasiona, qué me gusta hacer, qué es lo que yo este, eh, más disfruto hacer. Ahí Ajá. también es un área de servicio porque yo voy a disfrutar, voy a hacer algo que va a ser algo fácil para mí no va a ser una carga, no va a ser un peso poderlo realizar, también yo tengo que conocer cuáles fueron los, los recursos que Dios me dio, es que todos tenemos talento, estoy segura que Eli tienes un montón de talentos, José tiene un montón de talentos y eso también son pistas de, para buscar el área de servicio muy importante también la personalidad uh -huh. respetar esa personalidad algunos somos tímidos, algunos somos más extrovertidos Ahí también buscar áreas, porque donde yo me sienta cómodo, donde yo me sienta esa forma de eh, poderme expresar. Y hay una última este, okay. forma de, de poder encontrar, el, de poder identificar el servicio que es a través de, de nuestros antecedentes. Nosotros uh -huh. podemos ayudar a las personas usando nuestras lágrimas por donde nosotros hemos pasado, a donde nosotros hemos sufrido, a donde nosotros hemos tenido que recuperarnos. Y eso también es un área de servicio. Si he pasado por una situación de, de abuso, de dolor, de pérdida, todo eso son experiencias de vida. Todos nosotros tenemos eh, la capacidad, con la ayuda de Dios, de levantarnos y ahí poder ayudar a otros como dice eh, la Biblia, con el mismo consuelo que yo he sido consolado, vamos a consolar. Uh -huh. Y todas estas son eh, pistas o formas de poder identificar a dónde podemos servir y usar el propósito para el cual Dios nos ha creado.
2: ¡Wow! Y sabes que, que, que me encanta, él y que uh -huh. todo este acróstico describe quiénes nosotros somos y cuántas veces, cuántas veces nosotros hemos pasado por la situación o el momento en el que quizás queremos ser como alguien más, o pensamos, si yo tuviera las habilidades uh -huh. de esa persona, uh -huh. es, que, es que yo no tengo, ¿verdad? lo que esa persona tiene, ya sea de, de recursos, o de personalidad, o es que, eh, o de habilidades, y, y yo, yo me imagino que Dios nos está viendo y Él dice,
1: ya, ya tienes todo. Exacto, ya, ¿no? o sea, no te lo di sí,
2: porque sí. lo que tú tienes eh, es, es la pista o es en lo que quiero que me sirvas, porque quieres ser uh -huh. alguien más, ¿verdad? Inclusive recuerdo una frase que mencionamos en uno de nuestros episodios anteriores que, que ahorita no recuerdo quién era, pero que decía, no trates de ser alguien más porque todos los demás ya están ocupados. Uh -huh. y, es decir, lo que nosotros... Muchas veces queremos cambiar de nosotros, es más bien claro. nuestra piedra preciosa, claro. nuestra perla, y es de donde deberíamos tomarnos para entonces empezar a, uh -huh. eh, a, a desarrollar nuestro propósito, ¿verdad? Claro.
1: Exactamente, así es. Y creo que en relación a esto que estamos hablando, algo muy importante eh, que decía ahorita José, nuestra, nuestra piedra preciosa, eso que nos hace únicos, eh, aquí una pregunta que tenemos es, bueno, ya partamos del hecho de que ya la, la, la persona identificó su propósito supremo, identificó sus diversos propósitos en la vida. ¿Por qué, eh, qué considera Luisita, que es importante que esos propósitos se pongan al servicio de los demás y no que los guardemos, como la parábola que nos cuenta la Biblia, ¿verdad? De, sí. de aquellos talentos, de, de aquel siervo que, que guardó uh -huh. el talento que se le dio. ¿Por qué es importante que nosotros pongamos nuestros propósitos al servicio de los demás?
0: Hay varias razones que considero pero vitales. Una de ellas es que cuando nosotros servimos, vamos a encontrar eh, el propósito. ¿verdad? Vamos a encontrar, eso nos va a ayudar, servir, servir a los demás, uh -huh. poner a, a trabajar nuestros, nuestros recursos, nuestro, nuestra forma, lo que explicamos ahora, y eso nos va a ir encauzando en ese llamado. Dios, Dios se va a revelar. Dios va a ir mostrando en el momento en que nosotros empezamos a servir a otros, si tal vez nos, han, nos ha costado, ¿verdad?, poder encontrar ese llamado, ese propósito, empecemos a servir. Nos va a hacer madurar también, es, es otra de las, de las grandes importancias que tiene el servir es que nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace desarrollarnos, nos hace ver, mira, yo no, no sabía que tenía esta habilidad, que tenía este don, de dónde salió esto, es que Dios nos ha llenado, nos ha dotado de capacidades. Dice la Biblia que somos una obra maestra. Mm -hmm. Muchas personas a veces dicen, dicen, yo no tengo dones, yo no tengo talento, yo no sé en qué servir, eso que lo hagan otros, pero en realidad la Biblia dice que Dios nos hizo una obra maestra y dice que la, la, la obra que él hace, es maravillosa, uh -huh. que nosotros somos una obra de arte creada por él, un gran artista. Entonces, cuando nosotros... Eh, tenemos esa oportunidad de servir, vamos a madurar muchísimo, vamos a crecer, vamos a conocernos más. Eh, y algo muy importante también es que nos va a permitir desarrollar los dones espirituales y los talentos naturales. Ya lo decías con esa parábola. Aquella persona lo enterró, aquella persona lo escondió, y, y, y lo que hizo fue sacarlos y ahí se quedaron. Uh -huh. no, no se multiplicaron, no crecieron, no pasó nada. Pero la persona que más bien los puso a trabajar vio completamente otra 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 otro resultado, uh -huh. que fue que aquello se multiplicó creció, porque eso es como, como la ley de Dios. En el reino de Dios todo se multiplica cuando compartimos. Es, es mejor dar que recibir, dice la palabra. Entonces, pues podríamos seguir desarrollando muchas otras razones por las que es importante servir, pero básicamente vienen muchísimos beneficios cuando empezamos a hacerlo.
1: Excelente. Y, y algo que me llama la atención, y estaba pensando ahorita, Tal vez pensamos que cuando hablamos de servir, los que los que venimos de un contexto, eh, que somos creyentes, verdad que nos hemos criado en la iglesia o que estamos ahorita en la iglesia, cuando hablamos de servir, tal vez pensaremos que servir solo en la iglesia. ¿Verdad? Que hay que pertenecer a algún ministerio sí. en particular en la iglesia. Y pues eso es muy importante, ¿verdad? Porque Dios quiere eso, ¿verdad? Somos el cuerpo de, de Cristo aquí en la tierra. Pero cuando hablamos de servir, Luisita, no, no sé si si vos pensás igual, podemos servir en la casa, en la comunidad, en el trabajo con los vecinos, ¿verdad?, en, en diferentes áreas, no, sola, no solamente creer que el servicio se mantiene dentro de las cuatro paredes de una iglesia, sino que podemos salir y podemos poner igual esos mismos propósitos eh, al servicio de otras personas, aunque no sean parte de nuestra comunidad en la
0: iglesia. Totalmente él y, y yo creo que hablamos del contexto de la iglesia porque la iglesia tiene toda una estructura muy maravillosa, muy hermosa, en donde todos tenemos esa oportunidad de servirnos unos a otros uh -huh. en diferentes áreas, pero todo comienza en casa, todo comienza en nuestra familia. Qué lindo es cuando nuestros hijos empiezan a servir, a hacer tareas pequeñas, a que uh -huh. la familia se convierta sí. en un equipo, a, sí, que, a que todos uh -huh. colaboremos, así los miembros de la familia eh, pueden estar más más sanos, más, sano, más alegres, en la convivencia, uh -huh. la armonía. Es que el servicio es clave en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros vemos el, el servir a nuestro esposo como, como es un acto de amor, un acto de servicio, el matrimonio va a desarrollarse, va a crecer. Si nuestros hijos lo, lo ven hacia un hermano, hacia un primo, lo ven en el colegio, lo ven en, en, el, en el barrio, hay muchas organizaciones, hay muchos eh, lugares que desarrollan las, las comunidades, eh, o, obras o, o servicios entre ellos y, y realmente este, la sociedad funciona mejor porque el, el servir es, es algo que, que a todos nos, nos ayuda, nos hace crecernos como decíamos ahora.
1: Hay una frase, no no recuerdo de quién es, estoy segura que es una mujer, que fue una, una, una persona voluntaria durante toda su vida, pero ahorita no recuerdo el nombre que decía. El que no... Eh, vive para el que servir. el que no cómo es el que no vive para servir no, no sirve, sirve para, no para vivir. sirve para vivir sí. qué impresionante eso y es sí. y no lo había pensado desde desde lo que mencionabas ahorita incluso en la casa con los hijos con la familia verdad el núcleo familiar el cómo muchas veces hay muchos problemas porque se recargan todas las tareas y todas las cosas en una persona y parte de nuestro servicio eh, comienza ahí mismo, como decías, en, el, en, en ese núcleo, y cómo puedo yo hacer para entre todos llevar esas cargas, cómo ayudarnos y apoyarnos entre todos, y todos vamos a estar más contentos, como, como decía Luisita, excelente, muchas gracias Luisita.
2: Así es, qué lindo, y, y yo creo que, bueno, en este momento ya probablemente muchos, incluyéndome, identificamos nuestro propósito, identificamos algunos vehículos en los que podemos vehículos áreas eh, caminos que podemos tomar para para servir tenemos claro que poner nuestro propósito al servicio de los demás es lo que dios quiere dios no no nos creó con ese propósito para que no lo guardáramos o nos desarrolláramos nosotros y que carga a nosotros y echáramos nada más para nuestro saco no es así eh, y, y bueno, yo creo que la, la pregunta final sería entonces, está bien, estamos ya animados, emocionados, motivados para dar ese primer paso, pero ¿cómo damos ese primer paso de poner nuestro propósito al servicio de los demás? ¿Qué, qué nos podrías recomendar ahí, Luisita? Sí,
0: me gustaría hacerlo con un ejemplo muy práctico y lo aplicamos acá en la iglesia, lo aplicamos mucho también este, en las misiones, es decir, en todas las actividades que hacemos para servir fuera de la iglesia este, y es mediante la figura de, de, del proceso de desarrollo de un niño. Cuando tenemos un bebé que está en brazos, eh, pues evidentemente su, su familia, su, sus padres, tienen que llevarlo a todo lado, él no puede movilizarse tan libremente, pero lo primero que empieza a hacer, ¿qué es? Cuando ya él quiere... Gatear. Irse, gatear. Esa es la primera clave para poner nuestro propósito al servicio de los demás, gatear. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo, cómo lo, lo visualizamos en la, en la realidad, en la práctica? Bueno, eh, necesitamos empezar... Haciendo tareas sencillas, si ya tú decías, conocemos nuestro propósito, conocemos esos vehículos, esas áreas, cómo empiezo, ahora cómo, ahora sí cómo lo, 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 lo bajo, lo aterrizo, gateando. Hagamos tareas sencillas, vayamos y veamos, poniendo un ejemplo, este, algún ministerio dentro de la iglesia, alguna labor dentro de la casa, este, empezando a hacer algo pequeño, como hacen los, los niños cuando empiezan a gatear, empiezan a, a arrastrarse un poquito, uh -huh. empiezan a visualizar a dónde quieren ir. Igual pasa a la hora de nosotros empezar a servir, ver qué están haciendo otros, cómo lo hacen, eh, ayudar un poquito en, en, en labores sencillas.
2: Quebrar algunas cosas. Cosas, También ¿no? se, vale. <risa> sí,
0: se vale También se vale, claro <risa> que sí Jalarse algunas
2: tortas
0: Sí, es parte del aprendizaje <risa> el de servir capitalizar los errores Como habíamos <risa>
1: hablado en, en el episodio es. anterior
0: Totalmente, to totalmente eh, Se vale este Igual que, que, que lo hace un niño pequeño Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Después de gatear, ¿qué hace un niño? Empieza a levantarse uh -huh. Para caminar pues igual nosotros ponemos nuestro propósito, estamos en algún servicio y vamos a empezar ya a hacer otras labores, ya de una manera más formal, empezamos a asumir las responsabilidades, empezamos a asumir otros riesgos, empezamos a, a, a tomar nuevas eh, labores, nuevas cosas, ¿verdad? Y nos, nos va a permitir avanzar, ir a hacer otras Así cosas es. mayores. Y por último, ¿Qué puede hacer un niño? Cuando ya ha gateado y cuando ya ha caminado, él ¿empieza? A correr. A correr. Y nadie lo para. Y nadie lo para. <ríe> sí. Lo mismo va a pasar en el servicio. Cuando ya nosotros empezamos a correr, tenemos, eh, podemos hasta liderar. Uh -huh. Podemos hasta tener este, personas a cargo. Podemos hacer cosas, encargarnos de algo que tal vez antes solamente apoyábamos, sí. ayudábamos. Ahora te toca liderar, te toca hacer, te toca ir solito. Y, y darle Ajá. y Dios nos va dando la capacidad, Dios nos va dando la sabiduría, eh, Dios nos va dando las herramientas, vamos, en, vamos este, descubriéndonos, eso es lo lindo del servicio y eso es lo lindo del propósito de Dios, que nunca se acaba y, y en la escuela de Dios va a ser algo eh, de toda la vida.
2: Qué linda esa analogía y yo creo que hay un tema para otro episodio sí. que es el de, cuál es. vamos a ver, eh, algo como... Las etapas Ajá. o los procesos de un líder, sí. y es que muchas veces lo que nos asusta o nos detiene, porque, y hoy escuchaba precisamente esa frase en otro podcast, que el miedo nos paraliza, uh -huh. lo que nos detiene a dar ese primer paso, porque nos asusta, es que vemos la imagen grande o completa, o de aquel líder que ya quemó muchas etapas, ya pasó por todo un proceso, y creemos que, cuando nosotros empecemos a servir, vamos a, a empezar ahí a ese nivel. Y entonces decimos, uh -huh. no, 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 yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tal cosa, ¿verdad? Pero no, tengo que empezar desde abajo, está bien, es lo natural además. Y es lo que me va a preparar para uh -huh. entonces poder ocupar ya esos puestos el día de mañana, ¿verdad? O hacer otras funciones, en fin.
1: Y, y es interesante porque si lo vemos... Eh, bueno, Luisita y yo compartimos la, la vocación de ser docentes, ¿verdad? Uh -huh. Y sabemos que hay que hay etapas que no se pueden brincar para, para un proceso, ¿verdad? De, de un desarrollo cognitivo, motor, tantas cosas, hay etapas que no se pueden brincar y yo siempre molesto a mami. Porque yo casi no casi no gateé, o sea, uh -huh. mami por temor, porque mi hermano, se ¿verdad?, pequeñito, se había jalado muchas tortas gateando y todo, entonces, cuando vine yo, ella oh. intentaba que yo no gateara porque le daba susto oh. que, ¿verdad?, que me accidentara y todo como, claro. como mi hermano le había pasado. <risa> Entonces, yo la molesto hasta el día de hoy porque a veces me cuesta mucho medirme en los espacios mm. y lo relaciono con el no haber tenido esa capacidad de poder gatear y, y explorar los espacios con libertad. Mm. Y ya medirme, golpeaste el micrófono, de ve, hecho. Y, vea, para, si, si hubiera una cámara se hubieran dado cuenta que hasta eso. Este... Y, y ahorita lo pensaba sí. ¿verdad? Con, con lo que comentabas y con lo que comentaba José de que hay gente claro. que dice que ya para ser líder tengo que comenzar acá arriba y no, más ¿Y bien ese, pues, si temor. me brinco uh -huh. esas sí. etapas que son importantes, sí. pueden hacer como yo, que golpean el micrófono golpean la mesa, <risa> se tropiezan <risa> sí. y hacen todo, ¿por qué? porque nos brincamos esas etapas, es parte del proceso uh -huh. exactamente pero bueno Excelente, hoy hasta un ejemplo en vivo y a todo color tuvimos de, el,
2: encanta, de la importancia de,
1: de no brincarse las etapas.
2: Así es, el tiempo vuela y ya estamos cerrando, sin embargo no quisiéramos terminar sin antes compartir eh, un versículo que está relacionado a este tema. Y en este caso escogimos Efesios 2.10 que dice, porque somos hechura suya, y esta es la parte clave yo creo, creados en Cristo Jesús para... Hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas uh -huh. y, que, y quería resaltar esa esa parte que decía creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras porque refuerza lo que he mencionado con respecto a que cuando encontramos nuestro propósito es para ponerlo al servicio uh -huh. de las demás personas. Y a propósito de la parábola que, que compartiste, Luisita, cuando ponemos ese propósito al servicio de los demás, lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Entonces, si estuviéramos pensando que, lo que, yo, que yo no quiero compartir mi propósito porque quizás me lo van a quitar o me lo van a malear o lo que quiero es más bien fortalecerlo y reproducirlo y por esa razón me la dejo error, porque no es la forma en la que se va a reproducir, no, ni va a crecer, ni se, se va a estancar. desarrollar, uh -huh. exactamente.
1: Excelente el versículo de hoy, y bueno, ya, ya vamos terminando, no sé si Luisita quiere decir algo como comentario final
0: ya para ir cerrando. Bueno, quisiera tal vez eh, motivarles a todos a buscar esa área de servicio, porque... Cuando empezamos a servir, cuando estamos en algún lugar sirviendo a otros, eh, vamos a, a desarrollar tantas, tanta felicidad en nuestro corazón y tal vez... Muchas personas pueden estar diciendo, bueno, yo estoy esperando que Dios me llame, que se escuche tal vez alguna voz, al, alguna señal del cielo, ¿verdad? Pero en realidad todos los que ya estamos sirviendo a Dios, lo que puedo compartir en mi caso es que fue una urgencia, fue una necesidad en el corazón, es, es cumplir es un, cumplir un anhelo, simplemente es eso, es, es empezar a, a escuchar esa voz, esa, esa voz de Dios, esa, esa urgencia, se latir del corazón y vamos a ver que, que como que las piezas del rompecabezas se empiezan a armar uh -huh. y viene esa felicidad tan grande a nuestro corazón al, al nosotros eh, derramar nuestra vida para los demás o compartirla, ¿verdad? Dice la Biblia. Eh, que debemos de dar de gracia lo que hemos de recibido de gracia entonces empezar así por es. lo que tenemos a la mano lo uh -huh. que tenemos para compartir lo que ahí tenemos no tiene que ser nada elaborado simplemente es dar lo que ya tenemos con nosotros algún talento alguna este algún recurso algo que, que Dios nos haya dado
2: así es pues bueno eh, se nos acabó este programa, pero Luisita, muchísimas gracias de verdad por, ustedes. por habernos acompañado y haber compartido estos dos temas, porque bueno, si usted está escuchando por primera vez este podcast, le invito a que pueda escuchar los demás episodios y especialmente el anterior, en donde también tuvimos a, a Ana Luisa Castro como invitada y estuvimos hablando sobre los hábitos de un líder pero bueno gracias eh, de verdad eh, que Dios los bendiga por la labor que ustedes hacen y eh, por el liderazgo que ustedes ejercen en su ministerio en su organización en su comunidad y este y bueno muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos una vez más por darnos de lo más valioso que tienen que es su tiempo esperamos haberles agregado valor y recuerden Pónganse en contacto con nosotros y cuéntenos qué les gusta, qué no les gusta del, del podcast, qué podemos mejorar, qué temas les gustaría que toquemos. En fin, eh, muchas gracias. Eli, ¿quieres despedirte?
1: Bendiciones a todos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaron. Gracias a Jonathan, gracias a Luisita también.
2: Así es, que Dios les bendiga y nos escuchamos luego. Chao.
0: por habernos acompañado. Este es un proyecto de vida abundante del día. Nos vemos en el próximo episodio para continuar juntos en este viaje de crecimiento personal. Y recuerden, liderando mi vida, inspiro cambio. Que Dios les bendiga.